0: Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 17. Mein Name ist Stefan, heute ist der 9.8.2021 und mit mir dabei ist heute die Susanne, die ich ganz herzlich begrüße.
1: Ja, hallo Stefan, ich grüße dich, guten Morgen.
0: Ja, genau, wir können guten Morgen sagen, denn es ist Montagvormittag und natürlich ist es die beste Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Und ja, Susanne, ich würde sagen, stell dich doch erstmal vor... Deinen Namen hast du ja schon genannt oder habe ich schon genannt. Bei welchem Verein bist du unterwegs? In welcher Altersklasse so ungefähr spielst du Tennis oder auch gerne dein richtiges Alter? Und hast du gerade eine Leistungsklasse? Das sind ja die wichtigen Eingangsfragen, die du mir jetzt erstmal beantworten kannst.
1: Ja, also mein Name ist, wie du schon sagtest, Susanne Köpf. Ähm, ich spiele... Aktuell eigentlich gar nicht aktiv in der Mannschaft Tennis und habe auch gar keine Leistungsklasse, weil ich just in dem Jahr mich vom aktiven Mannschaftstennis zurückgezogen hatte, als die LK eingeführt wurden. Und ich, seitdem jetzt keine Mannschaft mehr spiele. Ich spiele aber nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Tennis, hauptsächlich bei mir im Verein, in der Tennisabteilung des Turnvereins Bissingen. Das liegt ungefähr 30 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Und spiele da wirklich ja drei, vier Mal die Woche Tennis, hauptsächlich mit meinen tennisverrückten Kids. Und ja, also von dem her, mit einer LK kann ich leider momentan nicht dienen. Ich würde mich jetzt, wenn ich mich einstufen lassen würde in meiner Altersklasse, ich bin jetzt 47 Jahre jung, ähm, würde ich wahrscheinlich so bei einer 6, 7 sein.
0: Sowas. Ja, das, das, das wäre auch eine Frage, die ich tatsächlich gestellt hätte, wo du dich ungefähr verorten würdest und ja. ähm, jetzt wissen wir, dass du doch quasi eher im ja, Bereich unterwegs bist, der dafür spricht, dass du zumindest schon das ein oder andere Mal mehr den Schläger geschwungen hast.
1: Ja, das kann man schon so sagen. ja also Ich habe angefangen mit Tennis mit sechs Jahren, auch hier bei uns ähm, in, auf unserer wunderschönen kleinen Tennisanlage, ähm, bin über die Eltern zum Tennis gekommen und habe dann eigentlich ab zehn, elf Jahren bin ich dann in den Förderkader gekommen und habe dann eigentlich wirklich so die klassische Laufbahn durchlaufen und habe sehr intensiv Tennis gespielt, bis ich würde mir jetzt mal sagen 24 und ähm, als dann das Arbeitsleben nach dem Studium losging, ähm, wurde das dann einfach ein bisschen weniger und auch natürlich weniger intensiv, gerade was jetzt so Turnierteilnahme und so weiter an, anbelangt.
0: Da lass uns gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber das war schon so ein bisschen der vorge, ja, vorgezogene Karrieremodus. Ich würde aber erst gerne noch über deinen Verein reden, den du gerade schon genannt hast, den ja. TV Bissingen. Ja. Und ja, da einfach so dachte ich mir mal eine ganz, ganz offene Eingangsfrage. Ja, was zeichnet denn diesen am ähm, Club aus? Also du hast ja gerade schon angedeutet, du bist da wohl schon recht lange irgendwie Mitglied, das muss ja auch einen Grund haben. Von daher, sag mal, was ist toll am TV Bissingen da in der Tennisabteilung?
1: Also, wenn du bei uns vorbeikommst, dann ist allein, also findest du allein schon unsere Lage sensationell toll. Also, wir haben, <lacht> unser Tennisverein hat fünf Sandplätze. Ähm, unser Ort liegt eigentlich zwischen ähm, einer wunderschönen Burg auf dem Berg und auf der anderen Seite des Tales ist ein wunderschöner Aussichtsfelsen und äh, von unseren Tennisplätzen siehst du eigentlich von überall, sowohl auf die Burg Tech als auf dem Breitenstein diesen schönen Ausflugsfelsen und es ist wirklich echt ich freue mich jedes Mal noch nach so, so vielen Stunden auf dem Tennisplatz. Das ist einfach gigantisch von der Aussicht. Und das sagen eigentlich auch alle, die bei uns irgendwie aufschlagen. Also während der Bienen spielen. Wir haben direkt neben unserer Anlage einen kleinen Badesee mit Liegewiese, Beach-Tennis-Ballplatz. -Ball also das ist also wirklich ein kleines Paradies. Der Verein selber bei uns hat aktuell 230 Mitglieder. Ist eigentlich ein sehr aktiver Verein, ähm, wo ja mittlerweile wirklich auch sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, wir haben, glaube ich, aktuell 60, 70 Kinder fast, ähm, auch im Training, muss man sagen, ähm, aktiv sind, ähm, mit Freude Tennis spielen, bis hin dann wirklich zu recht hochklassig spielenden Seniorenmannschaften, Herren 50, Herren 60, ähm, und sind jetzt mal. Corona, abgesehen die letzten, von den letzten anderthalb Jahren, eigentlich ein wirklich sehr aktiver Verein. Und ähm, ich bin dort auch im, im, im Vorstand, ähm, mache da jetzt seit vielen Jahren die äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, habe davor eigentlich das äh, Kindertraining wieder so ein bisschen eingeführt, also vor, ja, es sind jetzt fast schon zehn Jahre, und ähm, ja, das ist einfach ein Verein, der, der mir am Herzen liegt, äh, wo der Vorstand unheimlich gut zusammenarbeitet und ja, wir bewegen da dann doch einiges halt im Kleinen bei uns in Bissingen. Wir sind eine dreieinhalbtausend ähm, Menschengemeinde und äh, von daher ist da Tennis eigentlich recht gut positioniert und ähm, ja, lebt von ganz vielen sehr engagierten Leuten, muss man sagen
0: das mit ganz vielen engagierten Leuten, das ist mir auch aufgefallen, ihr seid ja, ich würde jetzt sagen, kein ganz kleiner Verein, aber doch schon ein kleinerer Verein und habt doch Trotzdem recht viele Leute, die bei euch auf der Webseite im Vorstand irgendwie aufgeführt werden. Gibt es da irgendwie eine Erklärung für? Also kriegt man die Leute leicht dazu, bei euch was zu machen oder ist da auch Überzeugungsarbeit notwendig gewesen, dass man auch so viele engagierte Leute hat? Wie, wie gestaltet ihr das denn, dass ihr tatsächlich auch dann bei, ja, bei so sagen wir mal, kleiner Mitgliederzahl doch eine recht hohe Quote von Leuten habt, die dann anscheinend auch ehrenamtlich mit dabei sind? Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Also gut, grundsätzlich muss man sagen, bei uns im Ort, wir haben ähm, abseits des Tennisvereins eine unheimlich aktive äh, Vereinsszene, ja? das ähm, sowohl im Sportbereich als auch über Musikverein und ich weiß nicht, was es bei uns alles Vereine, für Vereine gibt, <lacht> wirklich sehr, sehr viele und ähm, eigentlich fast jeder Einwohner hier ist in mindestens ein, zwei, manche auch noch mehr Vereinen. Also ähm, das ist bei uns alles noch so ein bisschen, ich sage immer, ähm, heile Welt. Also wir, ich kenne auch viele andere Tennisvereine, äh, größere Tennisvereine und weiß, dass das auch wirklich teilweise schwierig ist, eben ähm, Leute für die Vorstandsarbeit zu, ähm, ja, zu gewinnen. Wir selber, du hast gesagt, wir haben ein, also für die Vereinsgröße ein Recht großen Vorstand. Das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass wir ähm, ja, einige Beisitzer haben, eigentlich fast für jede Position einen zusätzlichen Beisitzer, der im Grunde genommen dann eigentlich jetzt beispielsweise ähm, einen Jugendwart unterstützt, einen Sportwart unterstützt. Wir haben ein Hauswart, ja, weil wir ein selbst bewirtschaftetes Clubhaus ähm, haben. Da gibt es immer noch mal eine zweite Person. Ähm, zum einen ist es ist diese Stelle so ein bisschen gedacht, äh, klar, dass das jemand ist, der ähm, den, die Hauptposition unterstützt. Ähm, und dann hatten wir das schon ganz oft, dass das auch so potenzielle Nachfolger sind ja, von, ähm, ja, von, 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 von diesen Hauptpositionen. Und insofern haben wir, und ich glaube, das sollte auch ein Trend in Vereinen sein, die Arbeit, wenn man die wirklich macht, ist, ist gerade nicht wenig. Und je mehr Schultern diese Arbeit dann tragen, desto leichter lässt sich die in Summe tragen. Und dann macht das einfach auch ein bisschen mehr Spaß, weil nicht jeder einen Riesenberg Arbeit vor sich hat. Und ja, daher kam das, dass, oder ist es so mit der Zeit gewachsen, dass der Vorstand relativ groß ist. Was bei uns aber überhaupt nicht bedeutet, dass der träge und lahm ist, ganz im Gegenteil.
0: Das hört sich ähm, nach einem sehr, sehr vernünftigen Konzept an, gerade das ähm, Thema, was du ansprichst, dass man da mit dem, ja, mit dem Beisitzer, mit einer Beisitzerin quasi schon potenziellen Nachfolger hat. Ähm, das ist, glaube ich, eine wirklich ganz vernünftige Sache, weil ich erlebe das ja bei mir im Verein, wie da gewisse Positionen schwerer zu besetzen sind, weil dann fällt ja da irgendwie eine Person weg und dann steht da quasi niemand in den Startlöchern bei gewissen Positionen, die auch vielleicht nicht die, sagen wir, beliebtesten sind oder die auch wirklich sehr arbeitsreich sind. Und das scheint dann bei euch wirklich, ja ganz gut ähm, sich etabliert zu haben und ähm, gut zu funktionieren hast du denn jemanden der dich quasi in deiner Presse und Öffentlichkeitsarbeit auch schon so ein bisschen vertritt oder bist du da noch recht alleine unterwegs
1: also das ist jetzt eine Fangfrage ich habe keine, keine Base zur Stelle <lacht> <lacht> genau also ähm, ich mache das momentan alleine und ähm, ja da ist eigentlich auch nichts, nichts, nichts jetzt angedacht in, in absehbarer Zeit
0: ja. Ich meine, ich ja bei uns auch die ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, gerade mache, ähm, so aus Interesse, wie viel hast du zu tun, was sind so die Haupttätigkeiten, ähm, die gerade bei dir sind, also ist da irgendwas, also ist irgendwas Ungewöhnliches dabei oder ist es halt das übliche quasi Website-Pflege, so ein bisschen quasi Pressemitteilungen rausjagen und ein bisschen Social Media oder kommt noch ein bisschen was dazu, was ich von dir vielleicht auch noch lernen kann und was ich bisher vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hatte?
1: Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir was Besonderes machen. Also, ähm, ja, so wie du sagst, man hat ähm, die Website, man hat die Lokalpresse, die man mit, mit Artikeln versorgt, jetzt halt insbesondere während der Medenspielzeit. Äh, wir haben unsere Facebook-Seite, wir haben dann noch einen Newsletter, den wir halt immer rumschicken. Ähm, ja, also, ich würde jetzt mal sagen, da haben wir wirklich eigentlich so das, das, das Klassische. Ähm, gut, die Arbeit, die wird schon sehr gelobt, weil ja das wohl immer recht nett zum Lesen ist und angenehm ist und gut wir haben jetzt seit drei, vier jahren ein relativ großes Seniorenturnier einmal im jahr bei uns und da sagen wir mal da ist natürlich dann noch mal diese ganze vor während und nachberichterstattung, ähm, ja, doch sehr, sehr umfangreich und ähm, wird aber jetzt gerade von unseren Turnierteilnehmern auch ähm, ja, sehr, sehr häufig gelobt, weil wir da, ich weiß nicht, äh, vielleicht ein bisschen mehr machen als, als sie das sonst kennen.
0: Mhm. Ja. Was für ein Seniorenturnier ist das? Ist das ein ganz normales LK-Turnier oder so ein KO-Turnier oder um was geht es da genau?
1: Nee, das ist ein Ranglistenturnier mhm. ähm, und zwar für ähm, Herren 40, 50, 60 und Damen 40. Ähm, das haben wir mal so hoppla hopp aus der Taufe. Ähm, äh, wir sagt nur Taufe gehoben gehoben danke schön und ähm, ja das war gleich ein toller erfolg äh, wir haben auch echt ein wunderbares einzugsgebiet also bei einem turnier waren welche sogar aus berlin da und ähm, ja haben das jetzt ich glaube jetzt momentan ist sogar ein S 4 turnier geworden also wenn wir halt dann doch ähm, bedingt sicherlich durch unsere ähm, recht hochspielenden ähm, eigenen seniorenmannschaften ähm, kommen dann natürlich auch ähm, ja recht gute Senioren mittlerweile aus nah und ähm, immer auch wieder aus, aus fern und die fühlen sich bei uns ganz arg wohl, weil das ist immer echt ein, ein tolles Turnier, ähm, findet dieses Jahr, wenn ich da noch kurz Werbung machen darf, <lacht> Klar. Im, im September ähm, statt und zwar vom 17. bis 19. Normalerweise ist es immer im Pfingsten. Und äh, wie gesagt, alle Senioren und Seniorinnen sind da herzlich eingeladen zu uns ähm, nach Bissingen zu kommen. Und ähm, ja, das ist auch für unserem Verein natürlich immer ähm, ein großes Ding zu stemmen. Aber ähm, da funktioniert halt eben auch der Verein wunderbar, sodass wir da immer ein schönes Turnier haben, sofern uns Corona lässt. <lacht>
0: Ja, das ist der Disclaimer, den man glaube ich bei ganz vielen Sachen gerade immer benennen muss, dass wenn Corona die Sachen zulässt, dann, ja, dann ist das halt ein bisschen anders, als wenn halt irgendwie Sachen nicht zugelassen werden. Warum die Leute sich bei euch auch so wohlfühlen, da unterstelle ich mal, du hast gerade gesagt, ihr habt äh, eine selbstbewirtschaftete Gastronomie, das muss doch auch eine Rolle spielen, dass die Leute dann vielleicht auch gerne zu eurem Ranglistenturnier kommen. Wie macht ihr das denn? Also wird dann ähm, gegrillt, gibt es auch bei Medenspielen keine Ahnung besondere kulinarische Highlights oder äh, wie wird das bei euch genau gemacht?
1: Also, wenn du jetzt unseren Breitenstein Cup, das Turnier ansprichst, da haben wir jetzt wirklich von, vom allerersten Mal ähm, immer die gleiche, äh, ich sag mal, Catering Crew. Das sind alles ähm, Mitglieder und deren ähm, Ehepartner teilweise und die zaubern da wirklich an drei Tagen. Also, das ist, das ist genial. Ja, da gibt es dann also die eigenen Eigen Eigens gemachten Burger an einem Abend und eine Currywurst, aber das ist halt nicht so, wie man es so von der Ecke von der normalen Currywurstbude her kennt, sondern das ist alles handgemacht und Handgebrutzelt und die Soße ist selber gemacht und das Wäckchen ist selber gemacht. Also die machen das, ähm, die sind schon mittlerweile ein eingespieltes Team und ähm, die machen das, das ist einfach genial. Also ähm, die haben da ja schon ihre Abläufe und ähm, mit unserer Hauswartin ein, eine tolle, ich sag mal Managerin für die Tage. Ähm, das läuft wie am Schnürchen und spült natürlich, das muss man einfach auch so sagen, ähm, ganz nett Geld in die Vereinskasse. Ähm, von daher, da wird immer unheimlich viel viel umgesetzt und ähm, ich glaube, weil bei uns dann auch immer die Stimmung so heimelig und nett ist, bleibt da wirklich auch der ein oder andere Turnierteilnehmer doch auch manchmal recht lange abends noch sitzen, egal ob er gewonnen oder verloren hat. Und während der Medenrunde ist es bei uns auch so, in der Regel wird bei uns auch gegrillt und die Mannschaftsspieler bringen dann halt einfach Salate mit. Wir haben aber auch neben unserer äh, Tennisanlage einen sehr guten Italiener und manchmal holt man da beispielsweise auch Pizza. Ja. Aber ähm, das ist einfach bei uns auch so, dass ähm, ja, das, das Gemeinsame auch nach dem Spiel ähm, einfach gepflegt wird und äh, das ist auch gut so.
0: Eine Sache fehlt mir allerdings jetzt noch zum ähm, großen Glück ähm, des Tennisvereins und zwar, wie sieht es denn aus mit einer Tennishalle? Wie ist denn da ähm, euer, ja, eure Ausstattung oder müsst ihr da irgendwo anders ausweichen? Und falls ja, wie lange müsst ihr denn fahren, um quasi in der Halle spielen zu können?
1: Also eine Tennishalle haben, haben wir nicht hier am Ort, ähm, da ist auch nichts geplant. Wir fahren entweder in eine Tennisanlage, es ist eine kommerzielle Tennishalle, die hat vier Plätze, die sind sieben Kilometer ungefähr entfernt. Da findet auch das Jugendtraining für die, also die im Großfeld spielen, statt für unsere kleinen Tenniszwerge. Ähm, da können wir das Training bei uns hier am Ort tatsächlich in der in der Sporthalle da gibt es noch so einen kleineren ähm, Raum so einen Gymnastikraum wo man ein Kleinfeldnetz ähm, aufbauen können und da über den Winter die kleinsten ähm, trainieren können das ist ähm, ganz wunderbar dass wir das nutzen dürfen und aber wie gesagt ansonsten müssen wir entweder ähm, ja also wir haben verschiedene Hallen hier im Umkreis und ähm, da findet man eigentlich meistens dann doch auch im Platz, ja.
0: Wie oft spielst du dann im Winter jetzt im Vergleich zum Sommer? Du hast ja gerade schon gesagt, im Sommer ist es so drei bis viermal die Woche. Im Winter geht das dann deutlich runter oder auf einem ähnlichen Niveau? Wie ist das genau bei dir?
1: Also im Winter spiele ich, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei Mal in der Woche. Also jetzt nicht deutlich weniger.
0: Genau, was ja immer noch eine sehr, sehr ordentliche Quote ist. Ja. Super, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu deinem Verein unbedingt loswerden möchtest, würde ich in den Karrieremodus wechseln, es sei denn, es gibt <lacht> noch etwas, was man zum TV-Bissingen wissen muss, was bisher auch nicht erwähnt wurde.
1: Nee, ich denke… Ähm die, die mal Lust haben, hier vorbeizukommen, sollen einfach vorbeikommen.
0: Das ist genau immer richtig. Und wenn ich sage ja auch immer, wenn ich mal hier irgendwo in der Gegend bin bei den Leuten, dann komme ich auch vorbei. Und ja. demnächst wird es auch tatsächlich mal wieder so weit sein. Da werde ich auch mit jemandem spielen, der hier schon mal zu Gast war und mal da auf der Tennisanlage vorbeischauen. Also das ist auch bei mir im Bereich des Möglichen, dass ich, wenn ich mal im Süden bei euch unterwegs bin, auch mal vielleicht vorbeischaue. Ja,
1: also du bist jederzeit ganz herzlich eingeladen.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, Karrieremodus. Jetzt müssen wir mal auf dich ein bisschen eingehen. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt. Du wurdest, äh, hast du gerade schon erzählt, quasi von deinen Eltern mit sechs auf dem Tennisplatz geworfen und hast gemerkt, das passt. Und deine Eltern haben auch gemerkt, das passt.
1: Ja, so war es eigentlich. Also bei uns wurde im Grunde genommen, also meine Eltern waren 30, als hier eigentlich die Tennisanlage gebaut wurde. Ich war damals sechs. Und dann haben wir irgendwie alle Tennisspielen angefangen, mein Papa war dann anfangs Kassier, war glaube ich dann, ich weiß nicht, gar nicht, 15 Jahre Vorstand, wenn es mal reicht. Ähm, ja, eigentlich bei uns hat dann die ganze Familie Tennisspielen angefangen und ähm, gut, mein Bruder, dem hat, das war nicht so ganz so seine Sportart, der hat dann nach ein paar Jahren wieder aufgehört. Aber jetzt meine Eltern und ich, ja, meine Mutter ist heute 80, die spielt immer noch Tennis, mein Papa kann leider nicht mehr. Aber ja, Tennis hat uns dann eigentlich ab dem Moment das komplette Leben bis heute extrem stark begleitet. Ja.
0: <lacht> also ich höre quasi richtig heraus, ähm, du hast zwar gesagt, dass es ähm, so ja, bis, ähm, bis 24 ähm, sehr intensiv war und dann ein bisschen runterging, aber dass du quasi niemals irgendwie eine längere Pause hattest oder liege ich da falsch?
1: Nee, also dass ich komplett gar nicht Tennis gespielt habe, ähm, das hatte ich eigentlich nie. Also ich hatte dann gerade ähm, von 24 bis dann 30, als ich dann wieder anfing, ähm, dann um 30 zu spielen, da hatte ich dann schon eine Zeit, wo ich deutlich weniger gespielt habe, aber ich habe jetzt nie meinen Schläger monatelang gar nicht angefasst. Das, äh, die Zeiten, die gab es eigentlich nicht.
0: Höre ich da auch raus, dass es auch niemals so eine langwierige Verletzungspause gab?
1: Uh, langwierig, Gott sei Dank nicht, aber ich war in meiner aktiven Zeit sehr häufig verletzt. Also ich hatte eigentlich äh, schon ab 15 immer so ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Aber ja, das waren dann nie, also monatelange Verletzungspausen, Gott sei Dank. Ja.
0: Also quasi da auch immer ganz gut verschont geblieben und ähm, immer quasi ohne große Zwangspausen durch das Tennisleben gekommen bisher.
1: Ja, ich klopfe jetzt mal auf
0: Holz. Ja. Das macht, das macht, das, das ist äh, okay. Und das mache ich für dich auch mal, damit das, äh, damit das auch weiter so bleibt. Nicht, dass ja, ich hier böse Sachen heraufbeschwöre, ja, weil ich die Leute nee, hier so eingeladen so habe. Wie blickst du denn so auf die, die... Also man hat ja schon rausgehört, du warst im Förderkader, du hast anscheinend dann auch, ja, wahrscheinlich damals hättest du eine höhere LK gehabt, als du sie vielleicht jetzt haben würdest. Wie blickst du denn so auf diese Zeit zurück? Also waren da irgendwie viele Erfolge dabei? Hast du auch vielleicht so ein bisschen, mh, sagen wir mal, von, dem, von, der, von der wilden Jugend und ähm, jungen Erwachsenenzeit geopfert für Tennis oder war das alles genauso richtig, wie du es quasi gemacht hast?
1: Um, also... Unterm Strich würde ich auf alle Fälle sagen, das war richtig. Also es ist auch ganz nett. Meine meine Mutter hat irgendwann vor zwei, drei Jahren mal zu mir gesagt, ähm, da zwei von meinen drei, kind also alle drei Kinder spielen bei mir Tennis zwei eben auch sehr, sehr intensiv. Und meine Mutter sagte dann einmal zu mir, also Du kannst eigentlich deine Jugend nicht so schlecht gefunden haben, wenn du jetzt mit, mit den Kindern eigentlich genau dasselbe machst. Ja? <lacht> so. Und das hat mir dann schon auch so ein bisschen zu denken gegeben. Und dann habe hab ich gedacht: Ja, da hat sie absolut recht. Ähm, klar ist es, ist es, wenn man, wenn man intensiv ähm, Tennis spielt, ähm, auch leistungsorientiert Tennis spielt. Also ich habe das jetzt nicht als Hochleistungssport betrieben. Ich war ähm, in Württemberg immer so erweiterte Spitze, also aber nie ganz vorne. Aber trotzdem gab es eigentlich Schule und Tennis. Und klar, natürlich auch, auch Freunde, logischerweise. Aber ähm, jeder, der das ähnlich gemacht hat, weiß, dass man da... Ähm, Einfach doch auch viel Zeit opfert und das aber nicht als Opfer ansieht, sondern das macht, was einem Spaß macht. Was dann aber eben auch bedingt, dass man ja das eine oder andere, was vielleicht äh, jugendliche Kinder in dem Alter dann tun, ähm, dann eben nicht macht. Aber ich habe das nie als Entbehrung oder sowas angesehen, wirklich nicht. Hm. Und ähm, sehe das jetzt auch bei meinen Kindern, ähm, ja, dass die das. Jetzt, also ich weiß ja nicht, wie sie es dann mal beurteilen, so im Rückblick, aber ich habe bei denen genau jetzt auch so das Gefühl, dass, ja, dass sie da nichts entbehren, sondern das tun, was ihnen ja absolut Freude bereitet und wo sie mit Herz und Seele dabei sind.
0: In dieser Zeit, wenn du schon erzählt hast, du warst dann in Württemberg in der erweiterten Spitze, Das, da muss ich natürlich fragen, gab es da irgendwelche großen, tollen Erfolge, die du feiern konntest, also irgendein Lieblingspokal, der immer noch bei dir in der Vitrine steht oder gibt es da eigentlich gar keinen so großen Highlights, man hat einfach nur ja so ein paar Medienspiele gemacht, so ein bisschen Turniere mitgemacht und du würdest sagen, nee, eigentlich so viel kann ich da gar nicht erzählen, wie ist das denn bei dir?
1: Naja, ich finde immer das so schwierig, da mit Titeln irgendwie.
0: Susanne, wir können es anders machen. Weil wenn jetzt ähm, jemand mit dir angeben wollen würde, was ja. würde er denn den Leuten erzählen, warum du mal toll Tennis spielen konntest? Was würde der Mensch, der neben dir steht, dann sagen, warum jetzt die ähm, Susanne ähm, damals richtig gut drauf war? Was würde der denn ähm, hervorheben, wenn, man, ja, wenn du das nicht sagen müsstest, sondern wenn es jemand anders sagen würde?
1: Ähm, naja, also gut, ich habe mich immer ganz gut ausgezeichnet. Ich, ich war so eine kleine Speedy Gonzales, ich bin ja auch nicht groß, ich bin nur 160 groß, mhm. aber meine Beine, die waren ziemlich flink und schnell. <lacht> und war jetzt trotzdem nicht so eine Ballwand, sondern ich habe eigentlich immer ähm, ja, so ein bisschen ähm, aggressiv gespielt und entweder hat es halt so recht funktioniert oder dann halt manchmal auch nicht so recht. Und ja, von Erfolg ja, in der Jugend, ich weiß nicht, ich war glaube... C, 12 Mal Bezirksmeister bei uns, bei den Württembergischen, also habe ich jetzt auch nie einen Titel geholt, aber ähm, Dritte war ich zweimal und bei den Aktiven war ich mal Württembergische Meisterin im Doppel, das mhm. war so, ja genau, also Pokale habe ich einige daheim, mhm. die sind aber alle in irgendeiner Umzugskiste drin. Also die stehen nicht mehr, nicht mehr rum, weil ja das habe ich im Kopf, da brauche ich keinen Pokal mehr. Mal sehen.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, ähm, da, also was ich so mitbekomme. Es gibt ja Leute, die haben ähm, sagen wir mal, mehr Pokale geholt oder Leute wie mich, die halt noch nie einen Pokal geholt haben, wo man dann natürlich vielleicht auch eine andere ja, andere Verbindung dazu hat, wenn man vielleicht gerne mal einen hätte und ähm, dann nur neidisch auf die blicken kann, die halt schon quasi genug davon haben, aber die natürlich dann auch so, also mit der Zeit vielleicht die Bedeutung verliert, weil es halt dann ähm, nicht mehr so besondere Pokale sind, sondern weil es sich einfach einreiht in eine ganze Reihe von Pokalen.
1: Ja, also und natürlich, da spielt jetzt einfach auch, das, das ist ja alles schon recht, recht lange her, ja, und ähm, das brauche ich jetzt nicht mehr bei mir in den Schrank zu stellen. Klar, meine Kinder, die haben ihre Pokale auch bei sich aktuell alle schön aufgereiht und in den Regalen stehen. Und das ist auch gut so. Das hatte ich da früher auch. Aber ähm, ja, jetzt, wie gesagt, das ist alles schon so lange her. Und ähm, ja, das brauche ich nirgendwo mehr auf, aufstellen.
0: Hm. <lacht> Haben denn deine Kinder mal schon einen Blick auf deine ja, Vita geworfen und auch deine Pokale dann in der Kiste gesehen? Oder wie sind die da gar nicht so dran interessiert, wie die Mama damals gespielt hat?
1: Ja, doch, also ähm, weniger jetzt an den Pokalen, als dass sie irgendwie, also die lachen sich natürlich, dann checke ich, wenn sie irgendwelche, ich meine, damals gab es ja Video noch nicht so, mhm. ja, aber allein schon mit 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 Fotos und, <lacht> oh Mama, wie hast du da die Vorhang geschlagen und was hast du da vom Outfit an und die Frisur und, also ich meine, ne? also, ja, das sprechen wir hier von 30 Jahren, <lacht> hat sich in vielerlei Hinsicht etwas getan, also, das, das interessiert dich schon auch ja. und zwar beispielsweise auch ganz nett, ähm, der, der Kadertrainer, bei dem meine Kinder jetzt am Anfang noch Training hatten, bei dem hatte ich als, als Kind auch schon Training. Also das war dann auch ganz nett, ja, wenn, man, wenn man dann plötzlich so die Rollen tauscht, dann plötzlich Mama ist von Kindern und der Trainer aber noch derselbe ist. Also von daher gibt es da sehr viele, viele Anekdoten, wo die Kinder dann eigentlich doch auch, ähm, ja, dann interessiert. Wie war denn das bei dir früher? Und das ist eigentlich auch schön. Man kann sich ja da jetzt auch wunderschön austauschen. Also mit, mit Dingen, weil die Probleme oder Themen, die die Kinder heute bewegt, was jetzt Tennis anbelangt, die, ja, die hat man halt selber auch fast alle durch.
0: Mhm. Ja. Was ist denn da so deine, deine Lieblingsanekdote, die du irgendwie gerne erzählst oder gerne mal hier in diesem Podcast erzählen möchtest? Gibt es da irgend sowas, so die, die Lieblingstennisgeschichte, geschichte die du irgendwie ähm, gerne loswirst von irgendeinem, keine Ahnung, absurden Tennisplatz, auf dem du spielen musstest, musstest oder eine anstrengende Gegnerin, die du irgendwie mal hattest oder, oder eine besonders freundliche Gegnerin? Gibt es da bei diesen oder oder, <lacht> oder irgendwelche großen Comebacks, die du mal gehabt hast? Gibt es da irgendwie so eine Geschichte, die, wenn ich solche Stichpunkte nenne, die dir sofort einfällt, die du unbedingt ähm, ja, mir erzählen möchtest, weil ich bin auf sowas sehr sehr heiß und interessiert.
1: Ach, also Anekdoten gab es da natürlich viele. Also und vor allem, ich sag mal so im Jugendbereich, da hat man das sehr ja oft dann eher so. Ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, da hat man eigentlich eher so diese, also ich jetzt, so diese negativen Ausreißer noch so im Kopf. Klar. Ja. Und je älter man wird, ähm, ja das so. Also eine Anekdote, also um auch jetzt so diesen Übergang in Seniorentennis ein bisschen zu beschreiben, weil der ist finde ich für jemanden, der früher halt also mal ein bisschen was getroffen hat, ganz echt auch nicht so ganz einfach. Mhm. Das weiß ich noch, wir hatten, ich glaube es war das allererste oder eins der ersten, da 30 Spiele, da haben wir äh, also Regionalliga gespielt in Frankfurt und wir sind dann da hingekommen und dann kam eine der Gegnerinnen an, eine bildhübsche Frau, die ist dann an die Ballwand gegangen und, dann dacht, und hat sich da eingeschlagen. so Und dann haben wir so ein bisschen geguckt und dann dachte ich, okay, die spielt sicher hinten ein 5 oder ein 6, jetzt war das aber meine Gegnerin dann ein 1. So, und dann sind wir auf dem Platz, ich habe schon gesehen, die, das ist, die, die, die spielt vier Stunden ohne Probleme, aber da haben wir uns eingeschlagen und dachte ich, okay, das sollte eigentlich jetzt kein Problem sein und recht schnell gehen und ähm, ich habe dann nachher glaube ich vier Spiele gemacht oder fünf Spiele gemacht und war sowas von maximal frustriert. <lacht> Weil, weil ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, dass ich gegen die verliere, aber ähm, ja, die war einfach besser. <lacht> und das ist manchmal, also war das für mich manchmal echt auch schwierig, das so zu akzeptieren, ja? dass man gedacht hat, okay, vor zehn Jahren wäre das gerade aber komplett andersrum gegangen und jetzt so im Seniorenalter, da wird immer mehr so diese Ausdauer und auch Geduld und, und alles. Ähm, ja, einmal mehr den Ball reinspielen, wichtig. Und ja, das Kunde, die. Gegnerin damals deutlich besser als ich.
0: Das, das Also das ähm, macht mir ein wenig Hoffnung, da ich ja nach wie vor noch derjenige bin, der auch gerne einen Ball mehr zurückspielt als der Gegner und ähm, das gerade im Herrenbereich, wo ich mich noch so gerade ein bisschen rumtreibe, auch sehr problematisch sein kann, weil ähm, die Leute sind da irgendwie nochmal, sagen wir mal, ein bisschen schneller und besser und da komme ich an die Bälle auch nicht mehr ran und ähm, dass ich vielleicht, wenn ich dann auch äh, mich irgendwann mal dann in ein paar Jährchen auf die 40er oder so zubewege, dass dann vielleicht das zum Tragen kommt, wenn ich dann immer noch so fit bin und so beweglich bin, dass ich dann vielleicht doch dann ja noch bessere Leistung einfahren kann mit meiner sagen wir mal sehr unattraktiven Spielweise, wo es dann nur darum geht, den Ball erstmal drin zu halten.
1: Ja, da, äh, da würde ich dir wirklich Hoffnung machen. <lacht> also ähm, und es ist natürlich auch so, ähm, also ich jetzt zum Beispiel mit meinem Spieler naturell, ähm, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt wieder aktiv Seniorenturniere oder auch spiele, ich müsste echt ein, ein Stück weit teilweise auch meine Spielart ein bisschen ändern. ja Also wenn, wenn ich jetzt so mit meinen Kindern spiele, da geht die Post ab und das ist auch nur das, was mir einfach Spaß macht und da treffe ich auch eine Kugel. Aber das hast du natürlich, wenn du dann da um 40 spielst oder dann irgendwann da um 50 spielst mit dem Tempo, dann logischerweise nicht mehr. und mhm. Da muss man einfach eine andere, andere Art von von Spiel dann teilweise auch ein bisschen spielen. Und da muss ich ehrlich sagen, da tue ich mir momentan noch ein bisschen schwer <lacht> Also, weil je, auch je älter man wird, ähm, so, ich finde das Spielernaturell, das behält man schon oft noch so bei. Und da wird man auch nicht ähm, immer geduldiger oder was weiß ich was. Also zumindest funktioniert das bei mir nicht.
0: Nee, das das sehe ich bei mir das ich bei mir ganz genauso. Ich probiere ja auch gerade ja. so ein bisschen, mein Spiel auch, ähm, ja, auch im Training dran zu arbeiten, dass ich zumindest fähig bin, auch mal ein bisschen mutiger zu spielen aber das, was tief in dir quasi drin ist, ob du nun vielleicht ja der aggressivere oder der defensivere Spieler bist, das kannst du ja nicht abtrainieren. Da, da bist ja. du erstmal von Grund auf so eingestellt und du kannst da natürlich versuchen, ein bisschen in die andere Richtung zu variieren. Aber gerade, glaube ich, wenn es brenzlig wird oder wenn du, ähm, ja, wenn du irgendwie ähm, die Konzentration verlierst, dann, dann kommst du immer in deine alten Muster zurück und dann spielst du natürlich das, was du am liebsten machst und auch dir einredest, was du am besten kannst.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, also was dann auch irgendwo ja, also dir am meisten Spaß macht, ja, weil wenn du dann so eine andere Art von Tennis dann plötzlich spielen sollst, das ist ja, ja, also macht dann meistens ja nicht ganz so viel Spaß, auch wenn es vielleicht ein Moment mal erfolgsversprechender ist.
0: Ich mein, gut, das, das Schlimme ist ja, wenn, wenn man dann Leuten sagt, ähm, also wenn ich den Leuten sage, mir macht das schon Spaß, dann irgendwie das Spiel des Gegners kaputt zu machen, indem ich nur die Bälle zurückmurmel. Ähm, das ist natürlich auch dann irgendwie immer sehr frustrierend, wenn es auch funktioniert und die Leute denken, mein Gott, daran kann doch kein Mensch Spaß haben. Aber tatsächlich können Leute doch irgendwie daran Spaß haben.
1: Ja, also das ist, also so wie du vorhin sagtest, das ist halt so das, das Spielernaturell, mhm. ja, also und, und der eine, der ist halt jemand, der geht auf den Platz und, und will das Spiel, also dominieren, ja, mit einer aggressiven Spielart und der andere ist so ein bisschen der, ich sage immer, das ist so mehr der Schachspieler, ja, also ähm, wo dann halt, ja, den Gegner gut analysiert und dann eben guckt, okay, wie spiele ich, also wie spiele ich nicht mein eigenes Spiel, sondern wie kann ich das Spiel des Gegners ähm, am besten eigentlich ja demontieren, sage mhm. ich mal, das ist ein ganz Heran, eine ganz andere Herangehensweise, aber ist ja beides, beides legitim und beides gut und das macht es auch so interessant, dass es so unterschiedliche Typen gibt.
0: Richtig, das ist genau das Reizvolle am Tennis, dass man irgendwie nie weiß, wer steht da auf der anderen ähm, Seite und wie spielt er und man muss sich immer wieder neu drauf einstellen yeah, yeah. und das ist ja auch eine tolle Herausforderung, das so zu machen. Mm, du hast vorhin erzählt, dass du im Doppelmal ein ähm, bisschen ähm, was ähm, gerissen hast und ähm, mit dem Württembergischen Meisterschaft oder so in die Richtung war das. Mhm. Und da würde mich jetzt mal so interessieren, A, hast du mit deiner Doppelpartnerin von damals heute noch was zu tun? Also was ist aus der irgendwie geworden? Ist die auch noch so tennisverrückt, wie du das heute bist? Und B, wie sieht es denn sonst so aus mit, sagen wir mal, Leuten aus der, aus der Tennisjugend, Tennisjugend, mit denen man dann auch viel irgendwie Training hatte, mit dem man irgendwie viel zu tun hatte? Wie du da so die Entwicklung beobachtet hast? Also sind da viele dem, ja, dem, dem Tennis den dem Rücken gekehrt oder sind da viele irgendwie noch mit dabei oder spielen auch noch oder trifft man sich irgendwie manchmal noch? Hast du da irgendwie so, so einen Blick drauf, was aus deinen, ja, ich würde mal sagen, aus deinen Leuten von damals geworden ist.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also zu meiner Doppelpartnerin, mit der ich damals den Titel gewonnen habe, ähm, habe ich keinen Kontakt mehr. Die ist mittlerweile in Brasilien. Wow, <lacht> ähm, spielt die da auch ja, Tennis? Ja, ja. Also, das weiß ich gar nicht, ob sie jetzt noch immer spielt, mhm. aber ähm, genau. Also von daher, da habe ich leider keinen Kontakt mehr. Was aber jetzt ganz interessant ist, ist, also mit ganz vielen, mit denen man teilweise selber einmal in der Mannschaft gespielt hat oder die man halt von früher einfach so von den Turnieren her kannte, die trifft man jetzt wieder über die Kinder. Also und das ist also das ist echt also überwiegend schön und auch total interessant, weil ja man dann sieht, dass so dieses Tennis gehen oder auch das, ja, was da, dass man das oft auch ein Stück an die, an die Kinder ähm, ja, weitergibt mhm. und das jetzt nicht bei uns nur in der Familie so ist, sondern in ganz vielen anderen Familien und dann ist es eigentlich witzig, wenn dann die Kinder plötzlich gegeneinander spielen bei einem Turnier und man das halt vor, ja, 30 Jahren ähm, selbst gegen die Mama ähm, gemacht hat, ja und ähm, da hat es schon wirklich äh, viele schöne Begegnungen gegeben, weil wir sind jetzt auch alle ein bisschen älter und ähm, teilweise vernünftiger geworden und ähm, auch mit manchen, wo man vielleicht früher jetzt nicht so wirklich viel äh, anfangen konnte oder man halt immer so eine ganz harte Konkurrenz irgendwie war, da ist das jetzt alles ein bisschen, ähm, ja nicht, nicht ein bisschen, sondern das ist jetzt einfach total entspannt und dann hat man halt nur das eine oder andere, die eine oder andere Anekdote von früher und weiß noch und wie das damals war. Und ja, von dem her ist es eigentlich wirklich ganz nett. Und ja, also so, so eine ganz enge Freundschaft von früher, das muss ich sagen, das ist eigentlich nicht übers Tennis geblieben mhm. bei mir jetzt. Ja. Aber gute, gute Bekanntschaften auf alle Fälle. Ja.
0: Genau, plus halt dann die ähm, die Wiedersehen und auch gerade dann, ich finde das lustig, wenn du so erzählst, dass dann irgendwann quasi die Kinder gegeneinander spielen, wo man früher gegeneinander gespielt hat. Das ist eine sag mal, sehr, sehr schöne Vorstellung, die ich jetzt auch bei meinen quasi ähm, besten Tennis-Freunden äh, quasi auch vor Augen habe, wenn das mal soweit ist, dass man da auch die Kinder dann natürlich zwangsweise gegeneinander antreten lassen muss, um zu gucken, wer da inzwischen besser ist.
1: Ja, vor allem, also es war, also eine nette Geschichte war auch bei einem Turnier, also ein Mädchen, die ist so alt wie meine, meine Tochter und ähm, die, die hat man halt auch immer auf dem Turnier gesehen und dann habe ich immer zu meiner Tochter gesagt, die hat eine Beinarbeit gigantisch, wie ein, ein kleines Duracell-Männchen, Staccato, ganz toll. Ich hatte früher auch mal jemanden, der hatte auch so eine Beinarbeit und... Da ja wir Frauen dann doch häufig noch den Namen ändern. Ja, Also es war dann echt witzig, weil anfangs war da immer der Papa mit auf dem Turnier und dann war das erste Mal die Mama mit auf dem Turnier und dann war das just diese Spielerin. <lacht> <lacht> ja, also und da, also wenn du dann das auch siehst, wie sich solche, solche ähm, Charakteristik has, ja, also sei das jetzt eine Beinarbeit oder, oder ein Verhalten auf dem Platz, wie das dann manchmal einfach sich auch auf die Kinder überträgt, ja, das ist, das, also das, da, da muss man dann, also wir Mutis dann beide herzhaft lachen, als sich der, die, 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 ja, das herausgestellt hatte, dass die Tochter genau die gleiche geniale Beinarbeit, wie die Mama damals hat.
0: Sehr cool. Wo du jetzt so schon so, so Eigenschaften nennst von dem, was also manche gut oder nicht so gut können, was ist denn so deine Stärke? Also wenn ich dich jetzt äh, frage, was kannst du am besten, gibt es da irgendwie eine eindeutige Antwort, was dir sofort einfällt auf dem Platz?
1: Also, früher hätte ich gesagt, die Beinarbeit, aber mit. Also, gut, ich bin wahrscheinlich für mein Alter auch immer noch relativ schnell und wendig. Ähm, ja, und, 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 und ich habe eine ganz ordentliche Rückhand. Die okay. überrascht ganz oft.
0: Dementsprechend auch eine beithändige Rückhand wahrscheinlich? Nein, oh. nein eine
1: einhändige. Ui.
0: Das ist natürlich ja. überraschend, weil wenn du so früh anfängst, bei den meisten ist ja so, die lernen dann ähm, nicht. oder war das quasi damals, ähm, wo du angefangen hast, noch nicht, ähm, sagen wir mal, ähm, state of the art, dass man da den ganz kleinen Kiddies die beitähnige beibringt?
1: Doch. Also ähm, ich habe natürlich auch mit der Beidhändigen angefangen, das, das auf alle Fälle. Bloß bei uns war dann, also frag mich nicht warum, da mal eine Weile so ein bisschen der Trend, ähm, dass man wirklich auf eine Einhändige umgestellt wurde. Weg, also bei mir natürlich sicher dann auch ein bisschen bedingt mit, mit Rückenproblemen und was weiß ich. Ähm, ja und dann wurde das eigentlich vom Trainer bei mir dann vorgegeben, dass ich eine Einhändige spiele. Das hatte damals... Ja, dann ein bisschen, klar, anderthalb Jahre gedauert, bis ich da mal wieder so in etwa den gleichen Stand hatte. Aber ähm, ja, ich finde es, also... Ich finde es nach wie vor was total Ästhetisches, wenn du eine schöne einhändige Rückhand hast, da kann ich mich nicht satt so Also jetzt von einem Federer oder einem Zizipas oder so.
0: Ich, ich, ich glaube, da also sind wir uns beide einig und auch jeder, glaube ich, der eine einhändige Rückhand spielt, der ja. ähm, stimmt da auch sofort zu, weil das ist einfach der schönere Schlag. Und äh, wenn ja wirklich so wirklich dann ästhetisch wie bei den Profis, dann wenn man sich die manchmal anschaut, das ist natürlich, ja, da geht mir auch das Herz auf. Da ähm, sind wir beide auf der gleichen ähm, Seite beim mhm. Team Rückhand. Eine Sache, die quasi mir noch auf den Nägeln brennt, du hast ja schon erzählt quasi, du spielst noch sehr, sehr viel Tennis, drei bis viermal die Woche, aber hast halt dann irgendwann auch mit Einführung oder parallel zufällig vielleicht auch zur Einführung des LK-Systems aufgehört, überhaupt noch Medienspiele oder Turniere zu machen und ähm, da ist es natürlich die große Frage, warum, also warum keine Medienspiele mehr, weil ich vermute fast, man könnte dich doch vielleicht bei der einen oder anderen Mannschaft noch ganz gut einsetzen und gebrauchen.
1: Ja, also äh, gefragt werde ich oft. Also im Grunde genommen ähm, war das ein ganz, äh, ganz simpler Grund. Ähm, also ich hatte ja gesagt, ich hatte noch Damen 30 gespielt. Da kam dann meine, also unsere Älteste, also die Tochter zur Welt währenddessen. Dann habe ich danach aber dann auch wieder gespielt. Und war dann mit meinen Zwillingen schwanger. Und ähm, also, als die acht Wochen waren, sind wir, also damals haben wir dann auch in Metzingen gewohnt. Ähm, dort habe ich meinen Mann auch auf dem Tennisplatz kennengelernt, übrigens. <lacht> und ähm, ja, war dann im Grunde genommen, also sind wir dann von dort äh, weggezogen, wieder hierher nach Bissingen gezogen. Und ähm, dann hatte ich drei kleine Kinder. Dann war äh, erstmal eigentlich jetzt. Ja, nicht wirklich so in den ersten ein, zwei Jahren so an Tennis zu denken. Und dann hat sich eigentlich meine Mannschaft in Metzingen dann auch aufgelöst, beziehungsweise die meisten sind dann noch so Richtung Böblingen dann eigentlich gegangen, was eigentlich genau die gegengesetzte Richtung von meinem Bissingen war. Und ich gesagt habe, ich kann da nicht einmal in der Woche, will man ja mindestens mal mit gemeinsam trainieren. Das hätte ich zeitlich echt nicht auf die Reihe gekriegt. Und in der Damenmannschaft, ehrlich gesagt, wollte ich dann mit zunehmendem Alter auch nicht mehr spielen. Und irgendwo spielen willst du dann auch nicht. Und meine Kinder spielen jetzt in sieben Mannschaften, mein Mann spielt auch noch 50. Und dann fragen mich die Leute immer noch: ja, warum spielst denn du nicht? Und wenn du dir den Kalender dann bei den Mädenspielen spielen, bei mir mal anschaust, dann weißt du eigentlich warum. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich habe gesagt, vielleicht spiele ich dann mal wieder irgendwann 50, wenn die Kinder dann irgendwann mal auch selber äh, fahren können. Das dauert aber noch ein bisschen, von daher ist ja wie Radfahren, man verlernt nicht. Und wenn mich dann irgendwann mal wieder die Sehnsucht nach, nach ja, dem sich Messen, äh, sei es im Medenspiel oder Turnieren, dann wieder stärker kommt, dann halte ich das auch nicht für ausgeschlossen, dass ich das mal wieder mache.
0: Ist dann ausgeschlossen, dass du vielleicht mal in irgendeinem netten ähm, Doppelturnierformat dann irgendwann auch mit deinen äh, Kindern antrittst, gemeinsam?
1: Ähm, also gut, Familiendoppel gibt es bei uns oft. <lacht> das ist auch immer sehr ähm, intensiv. <lacht> äh, ja, also also was ganz nett war, war jetzt so, mein Mann, der hat mit mit den Jungs dann tatsächlich auch schon im Medenspiel doppelt gespielt. Das, das war eigentlich ganz nett, doch.
0: Ich glaube, das ist einer der tollsten Momente, den man so als Tenniseltern irgendwie so haben kann, wenn man ja. plötzlich dann auch gemeinsam irgendwie miteinander spielen darf. Ja, ja das stimmt. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr noch zu deiner Karriere loswerden möchtest, dann würden wir einfach zu dem ja, Haupt- oder Spezialthema übergehen. Und zwar, warum ich dich auch unbedingt mal sprechen wollte. Denn ähm, Du bist ähm, doch die Person, die hinter dem Tennis-Traveler steckt.
1: Ja, da hast du recht, genau.
0: <lacht> dann, dann sag doch einfach mal, was verbirgt sich dahinter, bevor ich hier versuche, eine Beschreibung abzugeben, die vielleicht dem Ganzen gar nicht so gerecht wird.
1: Mm, ja, wobei es auch ähm, abgesehen davon immer ganz interessant ist, zu hören, wie ja ähm, also diejenigen, für die der Tennis-Traveler eigentlich gemacht ist, den Tennis-Traveler sehen. Also kurz zum Tennis-Traveler. Der Tennistraveler ist eigentlich eine, eine Plattform, der Tennisspieler, die im Urlaub Tennis spielen wollen, mit Tennishotels und Tenniskampferanstaltern und Tennisreisenanbietern eigentlich zusammenbringt. Das ist so die Intention der, der Plattform. Eigentlich sind wir wirklich so ein, so ein Mittler der beiden Zielgruppen und äh, versuchen eigentlich den Tennisspielern ein Tennisurlaubsangebot zu präsentieren, wo jeder etwas für sich findet. Und das heißt wirklich jeder. Ähm, das ist vom Tennisanfänger, der im Urlaub halt mal irgendwo gerne äh, Tennis lernen will, bis hin zu ähm, ja, leistungsorientiert spielenden Jugendlichen oder Erwachsenen, die sich auf irgendwelche Turniere etc. intensivst vorbereiten wollen. So die ganze Bandbreite versuchen wir da abzudecken.
0: Ja, und ähm, wenn ich das richtig äh, herausgefunden habe, habt ihr euch 2018 quasi gegründet?
1: Ja, also äh, wir ist da nicht so ganz richtig, sondern das war oder ist nach wie vor überwiegend eigentlich so eine One-Woman-Show ähm. Damals, im Grunde genommen, ist der Tennis-Traveler eigentlich, sag mal so, aus der eigenen Not geboren. Ja? Das sind, sind ja oft so Plattformen, wo man merkt, ähm, da ist ein Bedarf oder ein eigener Need eigentlich da und der war einfach da. Wir gehen zusammen mit der Mannschaft von meinem Mann, ähm, mit Mann und Maus, jetzt schon seit acht, neun Jahren eigentlich immer zu einem Saisonvorbereitungscamp oder zu einer Teambuilding-Maßnahme. Und ähm, da habt also ich reise unheimlich gern und ich kümmere mich auch immer gern um irgendwelche Urlaube und habe das dann damals übernommen und habe dann aber immer das Problem gehabt, irgendwie sowas Passendes für so eine 20-köpfige Gruppe dann zu finden, mhm. ja, ohne dass man sich da die Finger bei Google wund äh, wundtippelt. Und... Ähm, habe dann gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass es, so, dass es da keine, keine Plattform oder so für gibt. Und habe dann mal so ein bisschen recherchiert, habe eine Plattform in den USA gefunden, aber 0,0 im deutschsprachigen Raum, außer jetzt, sagen wir mal, ähm, ja, so, so immer die gleichen Tennishotels, so 10, 15 Stück, die jetzt bei äh, tennisaffinen Plattformen gelistet sind. Aber jetzt keine Destinationen sind, die man vielleicht einfach auch noch gar nicht kennt oder die ja so, ich sag so, so diese versteckten ähm, Schmuckstückchen da so sind und ähm, da ich, also mein Hauptberuf ich habe eine kleine Webagentur da kam dann eigentlich eins zu eins zusammen und dann habe ich gedacht, jetzt machst du die Plattform einfach selber. Und ähm, die ist dann 2018 entstanden und ähm, sukzessive gewachsen, was sie immer noch tut. Und ja, so ist das Ganze eigentlich äh, ins Leben gerufen worden.
0: Wenn du sagst, sukzessive gewachsen, wo steht er denn? Oder wo stehst du denn gerade? Wie viele Hotels oder wie viele Leute äh, buchen denn quasi ähm, über, über internet Travel wenn du irgendwelche Zahlen nennen magst oder darfst oder kannst?
1: Ähm, ja, kurz vorab, das ist mir nämlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Also direkt buchen kann man über den Tennis Traveler in Klammern noch nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind eine reine ähm, also, ja, Vermittlungsplattform. Das heißt, wenn du jetzt ähm, einen Tennisurlaub suchst, kannst du auf den Tennis Traveler drauf, kannst dort entweder in, im Hotellisting nach einem passenden Hotel für dich suchen oder im Camplisting, da haben wir zwei verschiedene Bereiche. Und kannst dann dort das, was für dich interessant ist, anfragen. Und die Anfrage, die geht direkt eben an das Hotel bzw. den camp Veranstalter. Und dann ähm, kriegst, kriegst du von dem Hotel oder Veranstalter ein Angebot und die Buchung selbst, die erfolgt dann wirklich direkt zwischen Hotel und dir oder dem camp Veranstalter. Und um das ein bisschen in Zahlen zu gießen, wir haben ähm, also jetzt. Dieses Jahr bin ich mal gespannt, ob wir die 100er-Marke an Hotels ähm, knacken werden. Also momentan haben wir so knapp 90 am Start.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben ähm, über das Jahr hinweg also so an die 300 Camps bei uns gelistet. Ähm, also wirklich von ganzjahres ähm, Camp angeboten oder so Hotel-Tennis-Packages bis hin zu termingebundenen ähm, Camps. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen und ähm, ja, haben eigentlich eine stetig wachsende Tennis-Community, was wir so an unserem Newsletter sehen. Also haben, Da haben wir aktuell ein bisschen über 16.000 registrierte Newsletter-Abonnenten ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also in allen deutschsprachigen Regionen. Mhm. Hauptteil ist natürlich schon noch in Deutschland.
0: Ja, das, also, das wollte ich gerade fragen, also auch wenn es jetzt um die Hotels geht, wie, 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 wie groß ist denn der Radius? Also, bis zu, also welche Hotels habt ihr denn da quasi als ähm, Vorschlag mit dabei, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind?
1: Also das weiteste weg ist, glaube ich, ein Robinson Club in Thailand. Ah, okay. Die haben wunderschöne Hauptplätze. Ähm, das ist äh, das am weitesten entfernte. Der Großteil ist natürlich, in, ähm, muss man sagen, in Europa, klar. Und da natürlich sehr viel in ähm, Österreich, äh, in Italien, also vor allem in Norditalien. In Griechenland haben wir ähm, zunehmend Hotels. In Deutschland selbst, da haben wir eigentlich noch gar nicht so viele Hotels. Also es gibt noch ganz viele, also Mallorca beispielsweise, da haben wir auch äh, zahlreiche Hotels gelistet. Also es gibt noch wirklich sehr, sehr viele Fleckchen. Ähm, wo es schöne Tennishotels gibt, die noch nicht bei uns gelistet sind, aber das kann ja noch kommen.
0: In, in, in wie vielen Hotels davon warst du schon selbst persönlich vor Ort und kannst ähm, da, ähm, ja quasi erzählen, wie toll es da war? Also hast du da irgendwie so eine oder allgemein in deinem Leben bei wie vielen Tennishotels hast du dich schon mal quasi aufgehalten und dann kannst ähm, theoretisch deine Art persönliche Einschätzung abgeben?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, von denen, den wir, die wir bei uns gelistet haben, war ich mindestens schon in der Hälfte vor, vor Ort. Also ich kenne die Hotels und die Hoteliers äh, persönlich. Alle anderen sind aber alles Hotels, die auch von Tennis-Travelern empfohlen wurden. Also bei uns, das ist mir auch ähm, ganz wichtig, ähm, kein jeder, jederzeit ähm, ein Tennishotel seiner Wahl und das muss nicht, also das ist auch ganz egal, was das für eine, eine Hotelkategorie ist, ja, das kann auch mal eine Pension sein oder könnte rein theoretisch mal auch ein toller Campingplatz, wo es ähm, ein tolles Tennisangebot hat, ja, äh, sein. Ähm, all das kann jeder jederzeit bei uns ähm, in Form von einer Empfehlung durchgeben und dann kann man ähm, schauen wir uns das an und ähm, ja wie gesagt also alles was bei uns eigentlich gelistet ist wurde schon mal von irgendeinem Tennis -Traveler, ähm, als gut befunden das ähm, macht uns auch ein Stück weit aus würde ich jetzt mal sagen. Genau, und was
0: euch auch ein Stück weit ausmacht, was ich gefunden habe, du führst ja auch Gespräche mit ähm, Trainern von Camps, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, sowohl äh, mit camp ähm, als auch mit Hoteliers. Ähm, weil mir ist eine Sache ganz wichtig, dass wir kein Hochgrenzprospekt äh, sind mit unserem Portal und auch nicht nur ja, also im Grunde genommen, du bei uns die gleichen Informationen findest, wie jetzt bei auf einer Holiday-Check oder sowas. Das wirst du de facto ganz schnell merken, dass das bei uns anders ist, weil die Hotels, die wir also gelistet haben, die werden und auch die Camps immer nach ganz tennisspezifischen Kriterien äh, auch ausführlich beschrieben und erklärt und dazu gehört unter anderem auch, dass wenn das ein Hotelier oder ein Kämpferanstalter möchte, äh, der mit mir ein äh, Videointerview führen kann, weil ich habe das jetzt, also letztens hat mich ein Kämpferanstalter vom Bodensee angerufen und gesagt, du ähm, er hat da, ich habe da jetzt ein, eine neue Anmeldung bekommen und die Frau, ich, also der fragt auch immer, woher die Leute ähm, auf ihn aufmerksam geworden sind. Und die hat dann zu ihm gesagt, ja, sie hätte dann das Camp-Interview auf dem tennis -Traveler, ähm, äh, angehört und will jetzt da ihre Tochter anmelden zum, zum Jugendcamp. Ich denke einfach, ähm, egal ob das ein Hotel und bei oder ein Camp ist und bei den camp halte ich es sogar für noch wichtiger, dass du denen einfach mal eine Stimme und ein Gesicht gibst. Weil wenn du jetzt ähm, wirklich jetzt eine Woche Tenniscamp irgendwo buchst, ähm, halte ich das für nicht ganz so unwichtig, wenn du zumindest mal den Headcoach vorher ja, gesehen und sprechen gehört hast. Weil dann sieht man gleich, okay, hey, den finde ich cool, da passt das in etwa. Dann werden die anderen Trainer, die der da so hat, auch nicht ganz verkehrt sein. Also das ist etwas, was mir ganz wichtig ist und wo ich aber auch ganz viel Feedback äh, kriege, dass das die Leute wirklich ähm, auch als wertvoll einschätzen.
0: Das ist definitiv ein Mehrwert. Also ich bin ja auch großer Freund von Gesprächen mit Leuten beim Thema Tennis, damit man ja so ein bisschen die Leute kennenlernt und sieht und das oder hört in dem Fall hier beim Podcast. Von daher kann ich dich darin nur bestärken, <lacht> das weiterhin so zu machen. Dankeschön. Ein Thema, was dann ich hier auch quasi zwangsweise aufgreifen muss, ich meine, Tennistraveler, das hat ein bisschen was mit Reisen zu tun. Und Reisen und Corona waren ja so die letzten anderthalb Jahre schwierig. Hin und wieder zumindest mal. Wie ist denn da so aktuell deine Einschätzung oder dein, dein Blick drauf? Also, wie, wie schwer getroffen sind diese Tennishotels und wird sich das, also breitet sich da eher Optimismus aus, weil das jetzt vielleicht doch die schlimmste Zeit hinter uns liegt und wir langsam aber sich sicher vielleicht doch wieder ein bessere Fahrgewässer kommen? Oder ist da immer noch sehr, sehr viel Ungewissheit oder auch vielleicht ähm, die Befürchtung, dass du die Anzahl der Hotels, die du bei dir ähm, listen kannst, sogar reduzieren musst?
1: Also Letzteres glaube ich nicht. Hm. Also die, die jetzt bei uns drauf sind, die sind mit unserer Plattform auch sehr zufrieden und äh, verlängern da in der Regel auch ähm, ja, du hast recht, es, es, es war eine schwierige Zeit und aber ich sag mal jetzt so, seit, ähm, seit diesem Frühjahr Also ja läuft eigentlich ja mittlerweile der Betrieb fast überall hm, halb, also ich sag mal normal, hm. im Neuen normal hm. ähm, und äh, jetzt gerade die ortgebundenen Destinationen, also die, die man mit dem Auto anreisen kann und davon haben wir wirklich viele, die können sich teilweise, muss man echt sagen, sogar Gardase oder Südtirol und so weiter, schier vor Anfragen nicht, ähm, nicht retten. Also, die kriegen gar nicht alle unter, die sie ähm, unterbringen könnten und sind dementsprechend natürlich auch ähm, ja, sehr zuversichtlich und ja und natürlich gibt es aber auch Hoteliers, ähm, also. Wo wir beispielsweise im Frühjahr Gespräche geführt haben und so weiter, da ist natürlich auch viel Unsicherheit dabei und auch dann natürlich Unsicherheit uns gegenüber, ähm, wo man sagt, okay, ist das jetzt ein Partner für uns, den wir uns oder also wo man jetzt in so einer unsicheren Situation eine neue Kooperation eingeht, ähm, das ist natürlich speziell jetzt für uns ein Stück weit schwierig. Aber was ich jetzt so mit, ähm, mit den Hotels, wo man ähm, immer im, im regen Austausch ist, ähm, zurückgemeldet habe, sind die momentan eigentlich sehr zuversichtlich. Und gut, keiner hat eine Glaskugel und weiß, was da vielleicht jetzt im Herbst äh, wiederkommt. Ähm, aber da hoffen wir alle, dass das dann, wenn es Einschränkungen geben sollte, dann nicht mehr so schlimm sein wird, wie das Vorjahr.
0: Genau, versuchen wir mal den Optimismus nicht zu verlieren und wir wissen ja alle, dass wir Tennis mit genügend Abstand äh, betreiben können und von daher bin ich da auch eigentlich eher inzwischen guter Dinge und hoffe mal, dass das alles einigermaßen ähm, stabil bleibt und wir ja weiter schön und wie Tennis spielen können und wenn das in einem schönen Hotel ist, dann doch umso besser. Ja, das stimmt. Mhm. Gibt es noch was, was du zum Tennis-Traveler loswerden möchtest, außer natürlich auf jeden Fall, wo man euch findet, also bei welchen sozialen Medien, bei welchen Newsletter man sich anmelden muss? Äh, was äh, ich bisher quasi noch nicht gesagt wurde.
1: Ähm, ja, also schaut einfach mal auf die Plattform drauf. Wir haben natürlich äh, die Hotels Campangebote drauf, aber wir haben eigentlich auch einen, denke ich, ganz interessanten Blog, wo wir ja, die manche Hotels über ganz... Interessante Dinge vorstellen, auch immer was in, in, in Sachen Training ähm, haben, jetzt geht demnächst eine kleine Mentaltrainingsreihe ähm, an den Start, also da sei der, oder sind all deine Zuhörer einfach eingeladen mal drauf zu gucken, man kann Newsletter abonnieren, ähm, wir sind auf Facebook und Instagram recht aktiv finde natürlich immer aktiver sein, aber ähm, ja, doch, also gucken da schon, dass wir da in der Woche ein paar Sachen posten. Und was sicherlich auch immer ganz interessant ist, wir schicken unsere Tennis-Traveler regelmäßig oder laden die dazu ein, ähm, unsere Camps oder Hotels auch wirklich vor Ort zu testen, weil ähm, das uns auch immer ein großes Anliegen ist. Und da verlosen wir eigentlich wirklich regelmäßig ganz tolle Tennisreisen. Und da kann man sich, ähm, kann man sich drauf bewerben. Und da spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, ob man Tennisanfänger ist oder der Tennispro. Ähm, da geht es einfach darum, dass man ganz objektiv ein Tennishotel oder ein Tenniscamp einfach mal äh, besucht. Und ähm, dann am Ende dann auch bewertet. Und da machen wir dann in der Regel eigentlich auch immer so einen kleinen Nachbericht ähm, und sorgen da einfach, denke ich mal, für, zum einen natürlich für einen schönen Tennisurlaub beim tennis der den dann kostenfrei absol ähm, absolvieren darf. Und zum anderen für einfach ein bisschen Transparenz und ähm, ja eine tennisspezifische Sicht auf ein, auf ein Hotel. Und das kommt eigentlich auch ganz gut an.
0: Ja, super. Dann ähm, sei damit quasi der Werbeblock ähm, abgeschlossen. und <lacht> ja, der, den, Aber der ist ja auch äh, völlig richtig. Ähm, wenn du hier darüber schon erzählst, dann solltest du natürlich auch erzählen, wo man das alles findet und was ihr alles noch so anbietet. Und ich würde jetzt einfach gerne mit dir zum Abschluss das Übliche machen, dir drei Entweder-Oder-Fragen stellen und ähm, zwei Vervollständigungssätze, die du dann ähm, ja, beenden kannst, nachdem ich den ersten Satzteil genannt habe. Okay, bin ich gespannt. Dann fangen wir an mit Entweder-Oder-Aufschlag oder Rückschlag. Aufschlag. Einzel oder Doppel? Doppel. Comeback bei einem LK-Turnier oder bei einem Medenspiel? Medenspiel. Mm -hmm. Turniermäßig bist du, wärst du gar nicht mehr unterwegs, oder?
1: Ähm, das kann dann noch kommen. Also, ich glaube, der Weg, dann, wenn, ich mal, wenn ich mal wieder Medenspiele spiele, dass ich dann wieder das eine oder andere Turnier spiele, der ist dann nicht mehr weit.
0: Ja, okay. Aber dann lieber erstmal das Medenspiel, und, um langsam ja. wieder reinzukommen und dann genau. LK-Turnier. Dann noch die zwei Vervollständigungssätze. Der erste lautet, den schönsten Tennisplatz findet man?
1: Oh, den allerschönsten.
0: Du kannst natürlich jetzt ähm, <lacht> den schönsten und den zweitschönsten nennen, damit du auf jeden Fall auch den Tennisplatz vom TV Bissingen unterbringen kannst.
1: Ja, also ähm, einfach jetzt mal mit ganz viel Lokalkoloritz ähm, würde ich die... Also ist wirklich auch eine schöne Anlage. Die kann man sich ja mal im Internet angucken. <lacht> <lacht> ähm, und sonst... Wo gibt es denn schönes? Also ja, es gibt so viele schöne Tennisplätze. Also eine ganz tolle Tennisanlage mit wunderschönen Tennisplätzen, den gibt es auf Sardinien, also im, im Forte Village. Das ist wirklich so ein Tennis... Traumziel. Mhm. Ja, das ist wirklich schön. Gut,
0: dann nehmen wir das so zur Kenntnis. Und ähm, die nächste Tennisreise geht nach.
1: Die nächste Tennisreise, also der nächste Urlaub geht tatsächlich mal ohne Tennisschläger, ähm, die Teni nächste Tennisreise, die geht wirklich dann, es ist jetzt ein bisschen dummer Zufall, aber die, die geht ins Forte Village, im September, so fahren wir den dürfen, so fahren wir den dürfen, genau.
0: Aber gut, dann, dann ist das auch wunderbar und ich verstehe, du bist das erste Mal dann tatsächlich dort?
1: Nee. Okay. Schon also du drauf weißt
0: drauf. schon, wie schön es ja, da wirklich wird.
1: Genau, genau, da freue ich mich. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders drauf. <lacht>
0: das glaube ich. Dann bleibt dir jetzt noch die Möglichkeit, in die große, kleine Tenniswelt an um das zu sagen, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest.
1: Ähm, ja, was ich schon immer in einem Tennis-Podcast Also es ist ja jetzt, äh, darf ich ja jetzt auch gerne sagen, also überhaupt meine aller, allererste Pod, mein allererster Podcast. Ich, das finde ich jetzt ein ganz tolles Erlebnis und auch sehr schön Stefan, dass ich das ähm, mit, mit dir erleben durfte <lacht> und was ich da, was ich da, deswegen weiß ich gar nicht, was ich da jetzt schon immer sagen wollte.
0: <lacht> alles gut dann ist, würde ich sagen, ist alles gesagt und ich äh, freue mich sehr, dass du hier mit dabei gewesen äh, bist und auch glaube ich ganz viel Lust gemacht hast auf ähm, eine Tennisreise, denn auch bei mir steht das noch quasi komplett auf der To-Do-Liste, weil ich bisher auch nicht einmal unterwegs war, weil es nur um Tennis ging und das hast du heute mir noch ein Stück weit schmackhafter gemacht, als es ohnehin schon war. Von daher würde ich sagen, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier warst, wünsche dann eine hoffentlich schöne Reise nach Italien Ja, und würde sagen, wenn ich dann mal in der Nähe bin oder wenn wir zufällig im selben Hotel sind, dann spielen wir auch mal mit oder gegeneinander.
1: Das wäre mir eine Freude. Auf alle Fälle, das machen wir. Sehr schön, dann mach's gut ich zusammen. Dank dir. Danke, ich danke dank dir, Stefan. Dank Gerne. Dir. Bis dann, tschüss. Ciao.